0: Bienvenidos nuevamente a este podcast. Mi nombre es Gabriela Ramos y hoy voy a hablar sobre un tema bastante controversial y este es la pena de muerte. Antes de nada, quiero mencionar que hay personas que están a favor y en contra de esto. Por este motivo, solamente brindaré información sobre el tema, más no mi opinión personal. Para comenzar, es importante tener una idea clara de lo que es la pena de muerte. Básicamente consiste en la ejecución de una persona que es condenada tras haber cometido un delito. Los delitos que llevan a esto pueden depender del país y sobre todo de su gravedad. En algunos casos no se condena a muerte, pero sí se da una condena perpetua. Este tipo de acciones comenzaron en tiempos muy antiguos y era muy utilizado en la Antigua Grecia y en Roma. Algunas formas de ejecución solían ser crueles ya que hacían que esa persona sufra, pero ahora han cambiado en su mayoría. Es importante decir que antes esto era considerado un evento público y se exhibían los cuerpos de las personas hasta su descomposición. Añadiendo a esto, algunas religiones como el cristianismo y judaísmo apoyaban a esta condena por crímenes relacionados principalmente al asesinato, pero también por traición, adulterio, blasfemia, entre otros motivos. Con el paso de los años, la pena de muerte se fue eliminando en ciertos países, y aunque otros decidieron mantener esta práctica, los casos se han reducido. Ya no son eventos públicos, y como mencioné, las formas de ejecución son distintas. Generalmente se da la condena tras un homicidio. Se suele dictar esta sentencia por un jurado en lugar de solo por un juez, tomando en cuenta que los factores sean suficientemente agravantes como para tomar esta decisión. Con respecto a si las ejecuciones deberían ser para el público, existen diferentes puntos de vista. Por un lado, hay personas que creen que al hacerlas públicas, los demás podrán recordar que todo crimen tiene su costo, pero también al hacerlas públicas se ve como algo inhumano y los otros presos probablemente pensarán que serán tratados de igual forma. Esto puede causar disturbios en las cárceles poniendo en riesgo a la seguridad de otros prisioneros y de los encargados de ejecutar a los que tienen la misma condena. En muchas ocasiones nos preguntamos qué hace diferente a uno de estos casos y los casos de otros crímenes. En 2007, Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Washington, testificó que lo que diferencia a este tipo de casos de los casos de otros crímenes es que el tiempo del juicio es más extenso se requiere una amplia preparación para los dos juicios que se realizan. En el primero se define si la persona es culpable o no, y en el segundo se toma una decisión. Estos juicios suelen ser más costosos justamente porque llevan más tiempo, y las personas contratadas son más expertos. Se encontrarán más abogados de lo convencional, tanto para defender como para acusar, y el jurado será interrogado acerca de su opinión sobre esta sentencia. Como dije, es un costo grande, principalmente para el estado, por lo tanto para las personas que pagan impuestos también. Richard cree que es mejor evitar este tipo de condenas e invertir ese dinero en otras formas de hacer justicia y mejorar la seguridad de la comunidad. Evidentemente, la sentencia perpetua también es bastante costosa, pero no tiene el mismo impacto ya que los costos serán pagados poco a poco y posiblemente se puedan pagar en un plazo de décadas. Por otro lado, el costo de una pena capital se acumula en un corto periodo de tiempo. Para que tengan una idea, en Texas el costo era de aproximadamente 2.3 millones por caso, pero en otros estados son más costosos. Esta es una de las razones por las cuales ciertos lugares evitan estas condenas y optan por una sentencia perpetua. En cuanto a la representación que tienen los acusados, tienen el derecho a un abogado y un juicio para demostrar si son culpables o no como en otras situaciones. Por lo general, los acusados no pueden pagar a sus abogados. Ciertos abogados no tienen suficiente experiencia en este tipo de casos, tienen exceso de trabajo, entre otras cosas que pueden perjudicar a la persona. Por este motivo, existen organizaciones como el Departamento de Justicia y la Asociación de Abogados de Estados Unidos, que buscan dar una representación adecuada en estos casos. Hay criterios con los cuales los abogados con casos penales deberían cumplir, dado que si el desempeño que tienen no es correcto, los resultados del juicio pueden ser diferentes. Están en la obligación de investigar y analizar el material que tienen para utilizarlo como evidencia. En un caso, el de Gary Graham se hizo una demanda ya que se creía que los intereses del abogado entraban en juego con lo que él esperaba. Se creía que su representación y asistencia no fue efectiva ya que no se investigó lo suficiente y esto afectó los resultados del juicio. Después se investigó a fondo sobre el tema y resulta que Gary sí tuvo la asistencia adecuada y se hizo todo lo posible para defenderlo. Esto muestra que el desempeño de los abogados con casos penales tiene que ser adecuado y se tiene que investigar mucho más acerca de los sucesos, testigos, entre otras cosas. Cabe decir que han habido casos en los que no es así y por esto la pena de muerte se anula o se hace injustamente. Existen diferentes métodos que se usan en la ejecución. Los más utilizados actualmente son la inyección letal y electrocución, pero también se puede realizar con cámaras de gas, ahorcamiento, entre otros. Si bien los métodos de ejecución varían, sería conveniente que los médicos participen, asegurando que la ejecución no falle, sobre todo al utilizar la inyección letal. Por ética, los médicos no deberían matar a nadie, sino que salvar sus vidas. Sin embargo, también están para consolar a su paciente cuando no hay nada más por hacer. El hecho de que un doctor haga esto, o más bien lo supervise, no elimina las probabilidades de que haya una falla, pero sí las reduce en un gran porcentaje. Han habido ya varias ejecuciones fallidas al utilizar la inyección, generando un sufrimiento en el preso por un largo tiempo hasta antes de su muerte. Al obtener ayuda de especialistas, esto se evitaría, pero implicaría que los doctores hagan lo que tienen prohibido. Anteriormente mencioné que este tema es bastante controversial y que algunas personas están a favor y otras no. Encontré un ejemplo de alguien que apoyaba la pena de muerte, pero con el tiempo notó que no era algo moral. Se trata de un superintendente de la penitenciaria de Oregon en Estados Unidos llamado Simon Frank Thompson. Él llevó a cabo dos de estas condenas, pero menciona que ya no las apoyó. Cuando era joven, vio casos en los que personas violaban la ley y la muerte era la única solución para ello. Perdió a personas cercanas a él y menciona que cuando uno de los asesinos fue ejecutado, sintió que se hizo justicia. Cuando fue contratado como superintendente, una de las preguntas que le hicieron era que si estaría dispuesto a ejecutar a alguien pese a que no se había hecho eso en varios años y dijo que sí. Después de un tiempo, se enfrentó a dos casos que tenían esta sentencia, y él tenía que ejecutarlos. En ese momento, comenzó a reflexionar acerca de la pena capital, ya que no tenía efectos en la mejora de la seguridad. No podía negarse a realizar la ejecución, ya que él era el superintendente, pero dio a conocer su posición acerca del tema. Algunas personas que participaron se negaron a hacerlo nuevamente, inclusive no podían dormir, lo cual era preocupante ya que pudieron desarrollar algún trastorno postraumático. Thompson es un claro ejemplo de ambos puntos de vista. Por un lado, creía que la pena de muerte era la única solución para las personas que violaban la ley. Al ejecutar a alguien se podía hacer justicia de su crimen. Después, lo vio como algo inmoral, ya que estaba matando a alguien para mejorar la seguridad, pero no servía de nada hacerlo. Para finalizar, quiero decir que la pena de muerte algunas veces puede verse afectada por problemas sociales como el racismo y la posición económica de una persona. Kamala Harris dijo que las personas latinas y afroamericanas son más probables a ser ejecutadas, al igual que personas que no tienen ingresos suficientes. Por mucho tiempo se ha considerado a personas inferiores o superiores por estos aspectos, y algunas veces esto influye en si se ejecuta una persona o no. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan podido aprender o descubrir cosas nuevas acerca de este tema. Sé que puede ser algo sensible para muchas personas, y justo por eso es importante que conozcamos más sobre esto.